0: Los familiares del 17 de junio nos dirigimos a ustedes con la decisión y convicción de hacerles llegar por este medio nuestra voz y nuestro reclamo por justicia. Somos Carmen Curaqueo y Ricardo Abel Carrasco, madre y padre de Nicolás Carrasco, asesinado a sus 16 años. Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas, Cristina Mázaro y Juan Cárdenas. Madre y padre de Sergio, quien también fue asesinado a sus 29 años por la policía de Río Negro en la masacre del Alto de Bariloche, el 17 de junio del 2010. Pasaron 11 años desde aquel 17 de junio, en el que se marcó un antes y un después en nuestra ciudad, y personalmente en las familias que quedamos destrozadas por el dolor pero también marcadas por la impotencia ante un aparato judicial y policial que tarda demasiado tiempo en dar respuestas a nuestro justo reclamo. Para la justicia, Nino y Sergio son solo parte de un expediente aún sin resolver. Así él sin sentido. Nino era hijo, adolescente, hermano, amigo, novio. Trabajaba con su papá. Tenía proyectos, sueños, y muchas ganas de vivir. Sergio era hijo, hermano, amigo, esposo, padre de Mía y Agustín. Trabajador del hotel Yao Yao. Tenía proyectos, sueños, y muchas ganas de vivir.
1: Para nuestras familias, ese 17 de junio, el tiempo se detuvo. Nada en nuestras vidas volvió a ser igual balas policiales asesinas nos arrancaron para siempre de nuestro lado. No hay remedio que pueda calmar este dolor que nos quema por dentro. No hay palabras para explicarle a un hijo pequeño por qué su padre fue asesinado por quienes tenían la misión de protegerlo y menos aún por qué no hay castigo para los responsables. La necesidad de llegar a la verdad nos dio la fuerza para seguir. Durante estos largos años luchamos de todas las formas contra la impunidad, la injusticia y contra el silencio. Marchamos en las calles Golpeamos puertas y denunciamos para lograr que la justicia investigue hasta que conseguimos que la causa avanzara. Construimos también la memoria para que nunca más haya otro 17 de junio. Finalmente, acompañados por vecinos y organizaciones que se comprometieron con nuestra lucha, logramos que el 8 de octubre del año 2018 se llevara a juicio a algunos de los principales responsables de los asesinatos de Nino y de Sergio. Fue un juicio histórico en el que por primera vez se sentó en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa, en ese momento compuesta por Víctor Cufré, Jorge Villanova y Argentina Hermosa. A su vez, se llevó al banquillo a los policías Pil, Epuñán y Sobarzo. El 4 de diciembre del mismo año, la Cámara Criminal Subrogante falló condenándolos a cuatro años de prisión efectiva por ser los responsables políticos y operativos, de la brutal represión estatal que concluyó con los asesinatos de nuestros queridos Nino y Sergio, además de los tres heridos por las balas policiales.
2: Sabemos que nada de lo que hagamos los traerá de vuelta, y que ese vacío por su ausencia lo sentimos cada día de nuestras vidas, en el cuerpo y en el corazón. Hoy estamos muy lastimados, pero firmes, de pie y dignos, porque no nos resignamos. Sostenemos que es indispensable que los responsables de los asesinatos cumplan su condena en la cárcel común. ...reclamamos que se haga justicia por la memoria de Nico y Sergio... ...por nuestros hijos, hermanas, sobrinos, madres, padres, esposas, familiares y amigos... ...que no nos quieren morirse sin ver por detrás de las rejas a los asesinos... ...como también por una comunidad herida y cansada de soportar la impunidad. Entonces, señores jueces de la Corte Suprema... ...por todo lo expresado y ya cumplidos todos los plazos de apelaciones venimos a solicitar que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia de cuatro años de cárcel común para los responsables de los asesinatos de nuestros familiares y de las 13 personas heridas durante, el brutal, durante la brutal represión policial. Respetuosamente les decimos también que depositamos en ustedes nuestra esperanza de un fallo ejemplar, que marque en la historia un antes y un después que nos permita a nosotros, los familiares, cerrar este dolor y sanar en paz para así seguir adelante con nuestras vidas, sintiendo que se hizo e hicimos todo lo que debíamos hacer para que sea justicia. Está en sus manos. Atentamente, Karina Riquelme, Cristina Mazaro, Juan Cárdenas, Carmen Curaqueo Carrasco, Ricardo Abel. Comunicación random
3: Una mirada informativa desde el oeste. Hola, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Karina. Yo soy familiar de uno de los eh, asesinados el 17 de junio del año 2010. Sergio Cárdenas, con quien además tuve dos hijos. Eh, quería comentar un poco el tema de la carta, la decisión como familia, de, de hacer este año una carta y no por ahí una conmemoración, fue porque en diciembre del año 2018 la policía, los responsables eh, de la muerte de, de Sergio eh, fueron condenados a cuatro años y por el tribunal de acá de San Carlos de Bariloche, eh, luego la otra parte este, hizo una queja ante el Superior Tribunal de la provincia la cual se les fue rechazada y eh, hace un poco más de un año eh, apelaron también en la Suprema Corte de la Nación de eh, también lo mismo supe, este la, eh, apelaron la condena, ¿no? Y desde ese entonces el expediente se encuentra allí parado, por lo tanto los responsables del, eh, de, de la muerte de, de Sergio aún siguen en sus casas. Eh, no entiendo, no entendemos como familiares porque aún si habiendo una condena eh, y haberlos encontrado responsables, todavía no han sido detenidos y apresados como, como, como lo pretendemos. Eh, si bien para nosotros no fue una, una condena justa, ni tampoco ha sido justicia, porque cuatro años por la muerte de, de dos personas y muchos heridos es un, una vergüenza, pero... A pesar de eso, queremos verlos presos, queremos verlos detrás de las rejas y es por eso que, que eh, la decisión de este año de hacer una carta y hacérsela llegar a la Suprema Corte, que son quienes hoy los responsables de, 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 de dar el último sí, de, dar, eh, de dejar firme esta condena para que ellos sean detenidos. Eh, les vuelvo a repetir, no entendemos por qué eh, Sí sabemos que esta justicia porque lo hemos vivido en carne propia de esta Argentina, porque esta es la Argentina es de, de la impunidad total eh, no da respuestas pronto eh, y nada, acá estamos y, y mandamos un, esta carta a la Suprema Corte y, y y copias a todos los medios, el día mm, lunes eh, nos enteramos que la Suprema Corte no ha, la Suprema Corte de la Nación no quiso recibir las cartas porque para ellos, nosotros como familia, no somos parte de la última queja que fue presentada por la, por la policía, ¿no?, eh, es por eso que no, 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 no quisieron recibir ni por medios digitales como los enviamos ni tampoco con, por sobre cerrado como también lo hicimos la verdad que es una vergüenza eh, nos sentimos lingüñados, nos sentimos devastados porque a 11 años seguimos esperando que los responsables de los asesinatos de, de nuestros seres queridos este, eh, estén presos ya responsables porque fue hubo un juicio y, 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 y se los declaró responsable y han pasado van a ser tres cuatro años o tres años y medio o cuatro o el próximo y no han sido detenidos eh, no creemos que haya, vuelvo a repetir, no creemos que haya habido justicia... ...pero necesitamos como familiares para subsanar un poquito de esto... ...que ellos estén detrás de las rejas.
4: A 11 años se pide prisión efectiva por los crímenes del alto. Las familiares de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas volvieron a plantear ya luego de 30 meses de aquel 4 de diciembre de 2018 que fue un fallo histórico contra la cúpula policial de la provincia de Río Negro que puso eh, condena a tres jefes policiales y a tres efectivos también de la fuerza policial de Río Negro por los crímenes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Eh, la condena fue de cuatro años pero aún no hay nadie ...cumpliendo condena en una cárcel común... ...por eso los familiares elevaron una carta... Eh, ...muy indignado luego de 11 años de, de lucha incansable... ...contra todas las instituciones del Estado... ...para que se haga justicia... ...por el asesinato de Nicolás Carrasco y de Sergio Cárdenas... ...a 11 años de crímenes de junio que la justicia realmente olvidó porque con el correr de los años nos fuimos dando cuenta y fue quedando al descubierto también como una serie, un conjunto de instituciones del Estado fueron trabajando para perpetrar la impunidad. Realmente la justicia, el poder político, el empresariado, los medios de comunicación masiva, la iglesia, las fuerzas policiales, bueno, cada uno fue aportando para... Eh, enterrar esta causa en el olvido porque de alguna manera fueron naturalizando que eh, este tipo de accionar eh, político y policial en los barrios del alto y en, lo, en los barrios eh, más pobres de nuestra ciudad se repita continuamente por eso además se organizó en aquel momento una movilización para apoyar a las fuerzas policiales que actuaron eh, con suma violencia, con extrema violencia contra eh, los vecinos del Alto en aquel momento y en ese sentido hay muchas preguntas que se nos vienen a la cabeza porque cuando hacemos memoria sobre este caso particular que dividió realmente y marcó una etapa eh, en la última década aquí en, en nuestra ciudad tendríamos que hacer memoria qué hacían en ese momento algunos funcionarios y qué hicieron los que vinieron luego de, de los asesinatos de junio de 2010 qué hicieron los funcionarios públicos que siempre se acercaron de alguna manera en, en épocas electorales o en otros en otras situaciones a hablar sobre el caso de los chicos del alto qué hicieron por la causa qué hicieron ¿Qué hizo la gobernadora actual? ¿Qué hizo el, los gobiernos anteriores? ¿Qué hicieron los intendentes que pasaron por esta ciudad, por la causa? Porque a ellos lo queremos escuchar. Nosotros siempre nos escuchamos eh, los protagonistas que estamos en la calle, porque también los, los periodistas somos parte de esta historia, los comunicadores, la prensa gráfica, los trabajadores, los reporteros gráficos, también los militantes sociales, los militantes partidarios, los vecinos, las vecinas, ellos somos, nos escuchamos siempre, nos escuchamos cada vez que viene esta fecha, nos escuchamos siempre y siempre volvemos a hablar con las familias, pero ¿qué pueden decir las familias ahora? Eh, me imagino que pasaron 11 años esperando respuesta de las autoridades, de todas las instituciones de este Estado y que realmente no vino ni, un, ni una respuesta contundente a sus reclamos por justicia. ¿Qué podemos decir del juicio del 2018, de diciembre de 2018, que fue un juicio histórico? Sí, podemos decir que fue un juicio histórico, que condenó a la cúpula policial completa, pero que realmente ninguno está cumpliendo condena. ¿Y dónde está la justicia en este caso? Por eso también entendemos a los familiares si realmente no quieren hablar porque ya están podridos de confiar en una justicia que realmente no funciona para los pobres, que realmente no funciona para los vecinos del alto. Y queda demostrado que hay un encubrimiento político, hay un encubrimiento judicial, hay un encubrimiento institucional para perpetrar la impunidad en todos los niveles estatales. En esta causa ya no faltan pruebas, ya no faltan archivos, ya no faltan testimonios. Está todo comprobado que los, que los asesinos fueron los policías en aquel momento del 2010 que asesinaron a Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. En este especial por los 11 años de los crímenes de junio elegimos el equipo de comunicación random hablar con Periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos que también estuvieron en aquel momento en esta etapa tan oscura de, de la historia de nuestra ciudad. Por eso estu estuvimos hablando con Adrián Moyano, historiador y periodista, en aquel momento cubría el informativo para Radio El Arca, así que vamos a escuchar eh, la vivencia que nos comparte acerca de los crímenes de junio Adrián Moyano.
5: Buenos días, Nahuel. Buenos días, la audiencia de FM Sueños. Les habla Adrián Moyano, periodista, escritor de Bariloche. El 10 de junio de 2010 yo conducía la mañana informativa de Radio El Arca. Recuerdo que ese día jugaba la selección argentina por lo que habíamos interrumpido la transmisión mientras se extendía el partido. Y cuando la retomamos, o inclusive antes, pidió salir al aire una joven compañerita en aquel entonces, cuyo nombre no recuerdo. Recuerdo que era estudiante del de Instituto de Formación Docente y militante del Partido Obrero. Y... Fue la primera información, en el caso nuestro al menos, de lo que había sucedido aquella madrugada cuando los efectivos policiales ultimaron al primero de los caídos de esa jornada. ¿no? A Diego Bonefoy todavía no sabíamos que la represión iba a continuar durante toda la jornada. Rápidamente eh, le pedimos a nuestro movilero de aquel entonces, Wilge Delgado, que estaba en el gimnasio municipal, si mal no recuerdo el partido se retransmitía en pantalla gigante en el estadio municipal que fuera la zona, bueno, y confirmó la noticia, confirmó la peor sospecha, confirmó la represión policial, la agitación en el barrio, la sorpresa de los vecinos, la presencia en el lugar del acontecimiento del por entonces eh, juez Lozada y mmm, quedó mmm, establecido el, el episodio de, entre comillas, gatillo fácil <coughs> empezaron a circular versiones sobre un, un, un supuesto hecho para frustrar un robo que hizo correr la policía de Río Negro y bueno, nuestro programa terminaba a las 13 y lejos estaba uno de suponer que por la tarde las cosas serían mucho peor. Cuando terminó aquella tarde fea, sabíamos que ya eran tres eh, los muertos. Había pasado de largo el gobernador Saiz por, por Bariloche y no se hizo cargo de la crisis que había detonado su, su fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad que respondía a sus órdenes. Al día siguiente, si mal no recuerdo, fue un viernes, lejos de, de, de apaciguarse la situación, por la tarde sobre todo se, se agravó porque continuó la represión, una auténtica cacería, montaron los efectivos de la Río Negrina en para interrumpir las demandas de, de justicia que empezaron a, a surgir. Recuerdo que días después se habían contabilizado en 200 los heridos que había provocado la, la represión. Recuerdo haber puesto al aire en los días sucesivos un joven que era militante radical, así lo dijo él, que había sido sorprendido en los baños de, del shopping, ahí de... ...o Nelly y Elfrain por un efectivo por entonces del Bora... ...y no había participado de la movilización... ...pero este uniformado lo acusó de haber tirado piedras... ...y le propinaron tal golpiza que sufrió una fractura considerable. Es eh, lamentable que tanto tiempo después... ...todavía sigamos hablando de estos temas en la absoluta impunidad ¿no? porque como bien expresa la carta que los familiares elevaron a la Corte Suprema de Justicia al no tener la, la pena de cumplimiento efectivo los, los encontrados culpables eh, en realidad se sigue paseando muy oronda la impunidad y a propósito eh, quiero recordar un hecho que tuvo lugar, eh, si mal no recuerdo, al martes siguiente. Eh, digo porque hay gente que está sorprendida aparentemente por las manifestaciones de odio o llama, las llama nuevas a estas expresiones que desprecian la vida, que se ven no solo en la Argentina, sino también en Bariloche, con las movilizaciones que hubo el año pasado contra las demandas de la comunidad mapuche, en afkengo el mapu, pero quiero recordar que el martes siguiente, de que la policía de Río Negro ultimara a tres jóvenes en una sola jornada, 3.500 vecinos barilochenses y vecinas barilochenses apoyaron a esa policía a través de una movilización que mereció consideración de la prensa nacional. Eso hay que tenerlo bien presente. Muchas gracias, Nahuel, por considerar que podía aportar para este recuerdo y siempre demandando memoria, verdad y justicia. Que tengan buen día. A Adrián Moyano, periodista de Bariloche,
4: escritor también, historiador. Eh, un lujo, la verdad, poder, poder contar con su testimonio porque fue un testimonio de primera mano. Eh, también, aparte, hacia la reconstrucción de un relato histórico muy importante para enclarecer los hechos que sucedieron en aquel 17 de junio del 2010. Ahora vamos a escuchar también eh, a Latana Bartoliche, que es eh, una de las fotógrafas más importantes históricas aquí en nuestra ciudad, que también estuvo recorriendo los barrios del Alto, que también cubrió... Eh, otros casos también de gatillo fácil, históricos también, que quedaron impunes en, en nuestra ciudad. Así que también vamos a escuchar la palabra de Latana Bartolich.
6: Bueno, ese, ese 17 de junio fue nefasto, obviamente. Eh, es algo que, que se desencadenó, en realidad es algo que no era la primera vez que pasaba. Me parece que eh, lo que se sucedió en ese momento fue que se, se, se visibilizó algo que ya venía hace muchos años este, pasando eh, en el alto, donde la policía, eh, precisamente la, la, la comisaría 28, tenía, tenía antecedentes de, de, de premios ilegales, de maltrato. Eh. Hubieron muchos casos previos a esos de gatillo fácil, y como que creo que eso fue de la, la gota que rebasó, ¿no? Eh, lo que a mí me queda, primero, lo que me queda de esas jornadas horribles eh, es, es una sensación de impotencia, porque primero porque tres vidas fueron masacradas, eh, aún pudiendo... ...ser de otra manera... ...en el sentido que... ...bueno, había por ejemplo... ...33, 34 chicos... ...y no sé... ...el despliegue policial que había... ...era muy superior... Y, ...y no sé cómo todavía... ...no hubieron más muertos... ...esa es una de las preguntas que me hago... ...otra de las preguntas que me hago... ...respecto a eso es por qué no hay... Otra, ...por qué no hay más gente presa... no ...con respecto a eso... ...porque en la pericia fue muy claro que había cuatro personas que aparecían en, en, en momentos muy determinantes y en los horarios donde estaba eh, una de las víctimas eh, y como que también como muchos decimos y, y que bueno se visibilizó una parte de bariloche que no que no estaba dentro de la postal no eh, Creo que, fue, creo, que fue, sí, creo que fue terrible, fueron días terribles para, para todos los que estuvimos ahí, de alguna manera eh, los que estamos en desacuerdo con los apremios ilegales, con los gatillos fácil, eh, creo que se dieron situaciones muy, muy locas, eh, de mucha impunidad y de mucha falta de, de, de manejo en, ese, en ese, ese día estaba, creo que, Cufre que era el jefe de policía, estaba en Bariloche, estaba también el gobernador, después se habían ido a Bolsón, o sea, se manejó de una manera, eh, como se manejaron siempre los gatillos fáciles en Bariloche, digamos, no muy, bueno, con lo que implica eh, gatillar fácilmente, ¿no? Y creo que fue, fue una de las experiencias más... Este, desesperantes de, de cobertura y, y humanas, digamos, ¿no? Porque era como muy... Eh, fue fue el hartazgo de, de, de cierto sector social este, que, por supuesto, como siempre, salió perdiendo, ¿no? Y, y bueno, eso no... no no, sé, no, no se me ocurre, digamos, más allá de la, de, de la, de la, de la anécdota que yo pueda com compartir de lo que pasó, de lo que hice, de lo que. Me parece que lo más terrible de todo es el desenlace que tuvo. Eh, eh, creo que, que, la, que estaban envalentonados y, y que, que fue, no sé si una suerte o no, pero podrían haber muertos más chicos. Y, y yo siempre recalco esto porque era mucha policía mucho bora y eran treinta y pico de chicos esto no lo digo yo porque no los haya contado sino porque este, está en la pericia digamos si uno se toma el este, y una de las cosas también que destapó vilmente fue eh, por otro lado la digamos la, esto lo que, lo que hizo fue que muchos políticos y algunos empresarios de Bariloche querían más, digamos, querían más muertos querían, querían y eso lo manifestaron en una marcha de apoyo a la, a la policía y, y es inconcebible definitivamente
4: un honor escuchar la palabra de Alejandra Bartoliche una fotógrafa histórica de nuestra de nuestra ciudad al igual que, que Adrián Moyano que también ayuda con su testimonio, al igual que, que Bartoliche, a, a mantener vivo este relato en la memoria, en el pedido de memoria, verdad y justicia por Sergio, Nino y Diego, asesinado por la policía el 17 de junio de 2010. Como decíamos al comienzo de este informe, la familia presentó una carta a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y eh, ponga firmeza en las condenas en la cúpula policial que desde 2018 no, no cumplen condena como, como lo establece el fallo de la Corte en aquel momento. Por otro lado, el Consejo de Liberantes y el municipio de aquí, de nuestra ciudad, Solamente va a ser una entrega, una placa conmemorativa eh, en memoria de Sergio, Diego y Nino. Eh, se presentó la carta también en el Consejo de Liberantes el día de ayer para que, bueno, se tome en cuenta este pedido y se lo impulse con más fuerza desde eh, los concejales, el grupo, bueno, también el, el intendente que también apoye esta causa, pero todavía no ha tenido respuesta y el pedido por ahora eh, no, no se ha resuelto menos una declaración en apoyo al pedido de las familias eh, a la Corte Suprema pasaron 11 años y todavía las familias de Nino y Sergio no bajan los brazos no dejan de luchar que se haga justicia de una vez